1: En este 2024 continúa con nosotros y vive tu pasión en la frecuencia, donde más fútbol se transmite. TVN Radio, vivimos tu pasión.
4: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
5: Sean bienvenidos una vez más al podcast Lo mejor de tu DN Radio Gabriela Ramos les presenta lo más destacado En la información deportiva En la CONCACAF Liga de Campeones Tigres logró su calificación con gol de visitante Pero con la molestia de su rival Orlando City. El debate en línea de cuatro con Gabriel Sainz Ramón Morales, Raúl Pérez y Toño Camacho
6: En la CONCACAF Liga de Campeones Raúl Pérez Los Tigres sufrieron pero avanzaron A ah, la siguiente ronda
5: Sí, vaya susto al final,
3: y, y, y no fue sencillo, y, y pues con lo justo, el equipo de Tigres consigue avanzar a la siguiente ronda, eh, eh, pero bueno, no lució, no brilló, pero logró el objetivo, como dice Chima, el objetivo se logró, y, y bueno, pero tendrá que mejorar muchísimo para las siguientes rondas, porque... Vaya que
6: Orlando sí lo metió en verdaderos problemas, mi Gabo. Sí, de acuerdo, y, y vaya, avanza porque también tenía un tema de baja con Guiñac. es importante porque realmente sí. sí depende mucho de lo que haga el francés, pero bueno, consigue, ¿el objetivo será ese Ramón o todavía faltan más objetivos, el buscar la CONCACAF? Porque bueno, ahora avanzaron a cuartos, pero no se ha ganado nada, es una realidad.
4: Espero que sea el objetivo, digo, al final cada equipo se pone nosotros creemos que ese es el objetivo. Claro, quizás o sea, no otro objetivo. quizá tienen otros, uh -huh. pero eh, suponiendo que es así por el plantel que puede tener Tigres o, o lo que ellos quieren hacerle ver al mundo ¿no? Fuera de Nuevo León uh -huh. este pues entonces tendría que ir por todo y eh, cumplieron un paso hay que mejorar, como ya lo menciona Raúl, lo mencionas tú uh -huh. eh, porque estas competición como todas las que son a muerte súbita, conforme vayas avanzando son de un grado de dificultad mayor y ocupas de todos los jugadores ¿no?
6: Sí, así es, de acuerdo vamos a ver si va avanzando el conjunto de los Tigres o no, tiene buen plantel, pero cada que tenga que visitar Estados Unidos, sin Guiñac, Toño Camacho.
2: Para mí hoy en día este Tigre sin Guiñac uh -huh. baja mucho sus posibilidades de poder llegar a una final, ¿eh? y Guiñac por un tema de decisión personal decide no vacunarse para entrar a Estados Unidos, debes hacerlo pero para mí este Tigres es muy flojito a lo que teníamos antes con Coca, con Miguel Herrera o con el mismo Ricardo El Tuca Ferretti. Le está costando mucho al a Chima Ruiz, aunque también ayer, eh, me tocó la transmisión, Pedro Galés se le sacó como 5 de, de gol a, al equipo felino. Lo alarmante es, sí avanzó, pero te empataron. Y te empataron al 89. Y no sé si llegue mermado con eso al Clásico Regio. Ya voy a meter chilito rápido. ahí. ¿Para todos o...?
6: No, para todos.
7: Ah,
2: muy bien, a ver. a ver. A ver si es cierto.
6: Gusta o que, se el saco, que se pongan claro. otros lados
4: porque quizás A mí me no gusta a veces calles, ponerme
6: ¿no? el saco, soy medio así, bueno.
4: Pasa hoy primero Pachuca y pasa León, puede Ajá. ser. Sí. Porque pasan todos los equipos mexicanos. Correcto. Sí. Sí. El más difícil era el Atlas porque resultado allá y lo sí. logró, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. De la MLS han quedado algunos fuera. Uh -huh. Cuando les conviene a algunos periodistas si ¿sí las comparan, Sí. ¿Y cuando ahorita van a decir que fue fracaso o es normal?
6: Para mí es un fracaso de la MLS. Ah,
4: pues espero que lo digan, ¿eh? Pues espero todo... que lo digan porque, ¡ay! No, 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 y ayer lo platicamos. De que la MLS claro, ya no, hay, de que ya hay, de que pues ya no, hay, de que ya. Pues, bueno, vamos, estamos empezando, uh,
6: tranquilo, pues, Cristiano, y... como dijera. No, 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 no pero, 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 pero,
4: pero siempre... Ah, y es, si hubiera fracasado el equipo no, mexicano bien. no pasa, pues... Yo los vi muy peyaditos. tenía que
6: escuchar, ¿eh? No, lo, lo de lo in FC eh, sí, es un yo ridículo desde, impresionante. desde el
2: 3 a 0 del, 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 del Violet ridículo, sobre el Austin. Es un ridículo. Hubo mucho silencio con lo que pasó
4: en el no, MLS. No, no, y,
6: y los no, y que...
4: muchos que defienden la MLS. ¿eh? No,
6: revisen en Twitter. Yo estoy pegándoles con todo al, al MLS. Bueno, no, tú en Twitter. a bueno, todo le pegas, te todo te pegas ¿eh? pero bueno, sí, de acuerdo. Pero a ver, a lo que voy es que... Sí, bueno, también no me no, estoy no, diciendo no, mucho Raúl, perdón. Pero bueno, a ver, yo a lo que voy es que... A ver, un equipo como el Violet, que tuve incluso que agarrar dos o tres futbolistas, porque no se completaba, no con los futbolistas sí. que tenían, no tenían las visas suficiente creo que tenía por ahí once y un cambio nada más. Yes, así y es. tres futbolistas que, que se rentan, así literal, Ramón, para Y como el dicen, en el barrio, para los partiditos, pues que lo registren, eh que lo registren de una vez <risa> en el equipo, porque uno nunca sabe. O sea, eso es un ridículo para un equipo del MLS. Me dicen, es que tiene muy poco y la nómina, como sea, se supone que los Austin es un equipo profesional, y el Violet no lo es, entonces creo que sí es un ridículo impresionante. También se molestó ayer Oscar Pareja, el técnico del conjunto eh, del Orlando, él dijo en la MLS no somos estúpidos, ah, caray. vamos a escuchar a Oscar
8: Pareja. Digo, después de, de las calenturas que tuvimos ahí un poco al final es difícil expresar algún mensaje, otro que pues demostrarles a ellos el orgullo que tenemos por la competencia de Orlando City en esta serie, expresamos Pero, también eh, públicamente nuestra admiración, respeto y, 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 y valoramos mucho también el, 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 nuestro rival que avanza en la serie pero, pero en los últimos siete minutos cuatro no se jugaron y dieron cinco entonces que entiendan que nosotros en la MLS somos respetuosos pero no estúpidos y a veces parece que piensan que somos y no somos no somos eso somos gente respetuosa en, en, en términos de las regulaciones de muchas cosas también y, y no lo digo por ninguna otra liga mucho menos en México, pero me refiero que el arbitraje tiene que entender que somos respetuosos pero no estúpidos eso no
6: A ver, ponemos un poquito de contexto si recordamos Raúl Ramón eh, Toño, uh -huh. se dieron, como bien dijo, cinco minutos. Para él dice que solamente se jugaron cuatro. Bueno, eso no es problema del árbitro. Que no
4: se jugaron cuatro.
6: Que, no se jugaron no, que cuatro solo se eso. jugó uno. Por eso, parece. de los cinco, no se jugaron cuatro. Y este uno, uno es lo que es lo que se juega. Y aparte hay una mano, o posible mano, porque no hay una toma que, que defina eso. Parece que le peguen el pecho uh -huh. eh, a, a Angulo. Entonces es el tema de la mano, y que dice que no se marcó, y demás, y todo. Ok, me parece perfecto que no sean estúpidos en la MLS. Eso me parece muy bien, pero no es problema de los Tigres, creo que es un problema entonces del árbitro que pusieron en la CONCACAF y que vaya y le reclame al árbitro, porque al final terminó también
3: muy caliente con Nahuel Raúl. Es un problema de la CONCACAF, de la CONCACAF que no avanza futbolísticamente solo algunos cuantos y que no avanza eh, por lo mismo en el arbitraje, porque es cierto, o sea, eh, no se jugó porque también el árbitro... Deja que se haga tiempo, deja que, que, que los jugadores finjan, lo, lo permiten los árbitros. No es esta la única vez, ¿eh? son muchas ocasiones. Y te pueden reponer 10 minutos y a veces de esos 10 minutos no se juega porque ya le dio calambre. O dice que le dio calambre a uno, o aquel ya se tiró, o se hicieron los cambios que faltaban. Y ya no reponen más. Entonces, eh, yo ahí le, le daría la razón a Pareja en ese sentido, pero... Eh, de que, de que sí, este, de repente los árbitros en Concacaf son terribles, terribles,
9: pero bueno,
3: este, él está diciendo, me parece que no son estúpidos porque piensa que están favoreciendo a alguien. Yo así así interpreto sus palabras: no nos favorecen, según no, perjudican a todos. El arbitraje de Concacaf perjudica a todos y a, a veces te puede tocar y a veces no.
6: Sí, así es, Ramón, no sé qué piensas
3: No, no, sí,
4: estoy de acuerdo con Raúl Ahora, eh, si lo dijo porque por ahí Tigres hizo tiempo uh -huh. Pues el señor viene también de un país o de una confederación Digo, es colombiano, donde también allá son expertos para eso, ¿no?
6: Sí, así es ¿No? O sea, también que no diga que sí, no. Digo, los así, que sea clarito, dos, ¿no? Los sudamericanos. O sea, en, si, si, es por, si lo, lo hice
4: así. por Tigres, si lo hice por López, claro. lo explicó perfecto, Raúl. Sí, se es. equivocan a veces para un lado para otro porque son
6: malitos. Malos, son malitos. Malos. Así es.
5: Seguimos con la conclusión de los octavos de final donde se sumaron dos clubes más. Botagua eliminó a Pachuca. Así lo escuchaste en nuestra frecuencia.
10: de El Pachuca. Empata hoy, pero gol de Vistanto lo saca. Gran fracaso para la institución Tusa y Motagua en la siguiente fase. Rotundo fracaso del vigente campeón del fútbol mexicano. Perdonó en varias ocasiones, eh, aunado también a la gran actuación de Marlon Licona, el guardameta de Motagua, un gol de visitante es suficiente para dejar fuera a Pachuca, que en casa con sus aficionados pues se despide de esta competencia que ha ganado en cinco ocasiones. Un primer tiempo en donde la Chofis perdonó en un cabezazo. De igual forma, el poste de Luis Chávez en la confianza de Licona y que todo se iba a definir hasta la parte complementaria. Por ahí decidió modificar con Ilian Hernández. Eh, Guillermo Almada que consigue el gol al minuto 70, después de 70 minutos de orden defensivo de Motagua, pues se eh, cayó el gol de Pachuca que pintaba para que pues, los tuzos se clasificaran a los cuartos de final de la competencia y se midieran me, me, me a los Tigres eh, que dejaron en el camino a Orlando Siri sin embargo, lo que estaba apostando Motagua era un error de Pachuca que llegó en piernas de Oscar Murillo que dentro del área bajó al número 21 Moreira Penal que Eddie Hernández ejecutó de buena manera con pierna derecha porque engaña a Oscar Ustari, que él mismo se complica tratando de amagar al otro lado, pierde un tiempo y no llega con la mano izquierda para sacar esa pelota. Y ya en el tiempo añadido, pues no consiguió Pachuca anotar ese gol que los mandara a la clasificación. Por primera vez desde el 2008, Motagua está en cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y si alguien agradece que no haya pasado el Pachuca a la siguiente ronda, son los Tigres.
3: Ahí viene Eddie Hernández. Contra Ustari. Contra Ustari. Edi. El árbitro fuera. Todo oh, mundo nervioso. Honduras la expectativa. ¡Prepara, Eddie! ¡Apunta viene el disparo! ¡Gol! ¡Con este gol de visita al 43! ¡El Motagua está en la siguiente fase!
5: León selló su pase y dejó fuera a Tauro.
11: Lo terminó ganando el conjunto de León, 2 por 0 en el No Camp, 3 por 0 en el Global en contra de Tauro. Una eliminatoria que le resulta sencilla, a final de cuentas, al conjunto dirigido por Nicolás Larcamón. Incluso creo que se tuvo para marcar más goles en este partido, pero a partir de que termina cayendo el 3 por 0, me parece que sabe el conjunto de La Fiera, que no tiene que arriesgarse mucho más, termina teniendo incluso algunos suplentes dentro del terreno de juego, de los titulares indiscutibles, quizás solamente lo de Adonis Frías, lo de Steven y Osvaldo Rodríguez, y hasta los minutos finales tiene algo de juego Víctor Dávila, pero aprovecha Nicolás Larcamón para darle descanso a varios de sus hombres de... Confianza. ¿Cómo terminaron por darse las acciones? El eh, primero es eh, el mismo Elías Hernández, el que termina por desbordar por la banda de la izquierda. Manda el centro para que completamente solo en el área, a metros de la portería, Brian Rubio termine definiendo a unos metros, insisto, y fusilando al guardameta, Eric Hughes, una jugada similar, provocó el segundo gol era el mismo Elías Hernández el patrullero, el que entraba por ese mismo costado, ahora en lugar de tratar de asistir de mandar ese centro, engancha la pelota para quedar en posición de portería, manda el disparo con pierna derecha, a segundo poste para fusilar nuevamente al guardameta Eric Hughes, que poco tuvo que hacer en esta eliminatoria, por ahí también un error gravísimo del portero, que eh, provocaba el 3 por 0, pero, pues bueno, todo anulado por un polémico fuera de lugar, a final de cuentas sin mucha resistencia y sin un gran rival con todo respeto, lo termina ganando la fiera, 2 por 0 en el No Camp, 3 por 0 en el global de los octavos de final de la CONCACAF Champions League
12: la tiene solo bien el disparo
13: Elías Hernández desborda por el sector de la izquierda, hace un recorte y unos cuantos metros de lana chica, remata de pierna derecha y con esto Max me parece que León podría estar sellando la serie porque ya lo gana 2 por 0 al Tauro FC
5: de esta manera, los juegos de cuartos de final serán Bayolet León, Tigres Motagua, Vancouver Whitecaps, Los Ángeles Sepsi y Atlas Philadelphia Union. <música> Semana de clásicos y del choque entre Chivas y América, Kikin Fonseca opinó en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
14: Híjole, eh, no, está, está casi 50-50 casi porque así lo dicen los números tendría que ser un poco favor, un poco favorito el local que en este caso pues es, es es Guadalajara aunque hay mucha gente en Guadalajara y ustedes lo saben que le va al América y en también se se pinta se pintan también de amarillo pero llegan llegan en números eh, casi similares llegan en situaciones bueno en, en el último partido y que casi en México se hace corte de caja en el último partido no a ver cómo llegas al siguiente y y, y cambian los puntos los puntos de vista, Chivas pierde contra Puebla, aunque no jugó tan mal o no jugó mal ese partido, y, y América eh, América se repone de un 3 por 0 en el Azteca, va a un, a, un, a un estadio muy complicado con un rival que es candidato al título, y le gana y con claridad y con contundencia allá en Monterrey, entonces si nos basamos por el último resultado, yo te diría, bueno, pues América es favorito, porque Chivas viene de perder con, con un equipo pues eh, de, de los de los que estaban más abajo de la tabla ya no porque le ganó a Pumas y a Chivas seguidito eh, y América le gana un candidato al título, pero pero creo que tenemos que dejar de lado un poco ese resultado y ver todo el torneo, lo que ha pasado, cómo 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 han estado los, los equipos eh, y por eso pues por eso te decía eh, que 50 y 50 y o a lo mejor le pongo 51 por la localía a Guadalajara,
3: ¿no?
9: ¿Qué tal, guiquín Muy buenos días. Bien, yo quisiera eh, hacer un frente a frente de los porteros que se van a estar enfrentando. A ver, por un lado, Jiménez, que tiene el respaldo de Chivas, que tiene tal vez buenos números defensivos, pero que ha tenido algunos errores entre ellos. Bueno, el partido pasado, ¿no? Se tendría que levantar en este partido sí o sí. Y por otro lado, un portero que pues acaba de debutar con el América y que pues... El, el equipo le dio la espalda a, a su portero anterior. Ahora tendríamos que ver cómo le va a él. Un frente a frente, ¿cuál de los dos es el que tiene el, el mayor poder defensivo?
14: Mira, el guacho eh, ha demostrado que tiene carácter porque se equivocó un par de veces y de una manera eh, fea. Eh, y, y bueno, tuvo el respaldo del entrenador y él mentalmente se ha visto fuerte porque... Eh, ha tenido buenas actuaciones, ha tenido muy buenas atajadas, eh, y como que hizo olvidar un poquito esos errores eh, que, que ha cometido, ¿no? Y, y bueno, ha mostrado ha mostrado ser un portero confiable eh, el guacho, aunque creo que le falta le falta tiempo eh, para decir, bueno, él, él es el portero que puede estar eh, pues muchos años con, con, con el equipo, y, y despegó grande también el guacho, ya no es un jovencito, ¿no? Entonces... Eh, creo que le falta, creo que le falta todavía como que esa consolidación para que el, los aficionados de Chivas pues estén 100% seguros de su arquero. Y por el otro lado, pues es una incógnita para mí, Malagón. Uh -huh. Es una incógnita a pesar de que eh, mantuvio, mantuvo o mantuvieron eh, todo el equipo el cero eh, contra Tigres. Creo que no tuvo tanta chamba Malagón, eh, y es su primer partido con América, no es una, no sé si malagón eh, eh, tenga eh, pues la capacidad eh, o no, la tenga o no de ser el portero titular de la América durante mucho tiempo. Creo que no lo van a decir los partidos y partidos como estos son los que van marcando esa, esa tendencia lo que van o, o donde los porteros van ganándose la confianza no porque ya todo el mundo dice, híjole Jiménez, ¿y qué va a pasar con Malagón? Ah, caray, primer partido como que, ah, ah pues dos ganas dos 0 dicen, Y todo el mundo como que la expectativa, ah, pues Malagón ahí estaba de portero. Pero pues no, como que no pasó nada. Hubo una muy buena tajada ahí abajo, pero fue fuera de lugar un cabezazo de, de Guiñac, si, si recuerdan. Sí. Pero, pero Malagón hay que darle eh, oportunidad de, de partidos. Este va a ser importantísimo, porque imagínense si Malagón se equivoca en el Clásico. Entonces vas a decir, pues a quién ponemos, porque pues Jiménez va a la banca por baja de juego, por algunos errores, viene Malagón que es el suplente, se equivoca en un clásico nacional, eh, imagínense tan importante, entonces seguramente todos nos preguntaremos si la afición, pues entonces la América tiene, tiene portero para eh, eh, con esa personalidad para ser el titular, por eso inclusive ya esto escuché por ahí que no, si les gustaría el regreso de Marchesín o sea, es, es tan, tanta presión en ese tipo de equipos y que los porteros que no tienen a la mejor esa jerarquía o ese tiempo ya en primera división los errores eh, se, se magnifican. ¿No? Entonces vamos a esperar, eh, Danica.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio también en podcast. Vivimos tu pasión.
5: Estás escuchando el podcast Lo mejor de tu DN Radio Tenemos calificados también a cuartos de final De la UEFA Europa League Por tu DN Radio Escuchaste el triunfo 1-0 de Manchester United Que dejó en el camino a Real Betis Con la participación de Andrés Guardado De cambio al minuto 66
6: Reinaldo Marcelino Navia nos cuenta qué pasó en el partido entre el Betis y el conjunto del Manchester United en esta UEFA Europa League en, en los octavos de final de vuelta.
13: Bueno, se termina llevando el triunfo al conjunto inglés, no ganando por la cuenta mínima, eh, un global, prácticamente podríamos decirlo, goleada, un 5 por 1. ...donde hizo un gran partido el Betis... ...lamentablemente tenía que ir por muchos goles... ...por tres goles... ...era algo medio imposible... ...más cuando tienes a un equipo... ...enfrente de mucha jerarquía... ...de mucho colmillo... ...con muy buenos jugadores... ...como es el caso del United... ...que con esto... ...sin hacer un gran partido... Eh, termina ganándolo por esa capacidad que tiene, no ese peso que, que da el United dentro del campo con un golazo, la verdad, de Marcus Rashford que poco había hecho, pero tiene esta ocasión, tiene esta contundencia, tienen estos jugadores estos equipos que de repente con no brillar, terminan marcando la diferencia y se terminó llevando prácticamente la llave, clasificando el conjunto del United. Pero yo creo que la gente tendría que irse contenta por lo realizado del Betis. Creo que se entregó al máximo. Sí, lógico, te termina pegando cuando, cuando ya ves casi nula las posibilidades de poder clasificar, pero por lo menos lo intentó. Generó, generó ocasiones claras que yo creo que si hubiese marcado uno o dos golecitos de las tres o cuatro claras que se generó en, en la primera parte... Uh -huh hubiese cambiado totalmente el partido, pero no lo pudo hacer. Creo que le faltó contundencia, poco más de peso, jerarquía al Betis y bueno, el resultado por eso terminó siendo 0 a 1 a favor del conjunto inglés.
6: Sí, así terminó siendo eh, 1-1-0, 5 a 1 en el global y bueno, entonces pues el conjunto de el Manchester United pues terminó quedándose eh, con la victoria de 5 por 1.
5: Arsenal y Sporting igualaron a un gol y llevaron todo a penales para que los de Portugal se quedaran con el boleto, como lo pudiste seguir con nosotros.
2: Shaka marca gol 1 a 1 González, marcador global 3 a 3. Nos vamos a penales y en penales 5 a 3 el equipo del Sporting hace la campanada Capi y elimina a uno de los favoritos de esta Premier League.
4: Sí, así es. Empezaba el partido interesante donde el equipo local era el que mostraba más signos de deseos de ir a terminar esto rápido. Y es así que al chaca al minuto 19 mete el 1 por 0. ¿Sí? Eh, así terminaba la primera mitad, 1 por 0, un partido donde creo que el Arsenal era mejor eh, el equipo visitante del Sporting, su juego estaba muy definido, sí. pero no tenía punch, sobre todo en la última zona. No. Se terminaba así el partido, 1 por 0, ganando el local. Empezaba el segundo tiempo y rápidamente al 61, un golazo de Goncalves. Gol del, del torneo, hasta el actual, para mi punto de vista. Y, y del, del día, y, sí. Y del día, desde medio campo, un golazo este, para empatar esto 1 a 1, 3-3 en el global. Así terminaba el partido. Vienen los tiempos extras, uh -huh. creo que primer tiempo extra es mejor el equipo de Sporting, aunque sin tanta claridad en ataque. El segundo tiempo extra es mejor el equipo del Arsenal, ¿Sí? con algunas opciones claras donde Adán se convierte la figura. Nos vamos a los penales y el Sporting gana eh, es más certero para avanzar a la siguiente fase.
2: 5 a 3 la tanda de penales, Así es. tiros perfectos, no pudo Ramsdale y Martinelli terminó regalando el penal. Con esto, amigos de TUDEN Radio... Gana el conjunto del Sporting sobre el Arsenal en la tanda de penales.
5: En otros resultados, Feyenoord-Rotterdam golea 7-1 a Shakhtar Donetsk. Santi Jiménez colaboró con la primera anotación al 9 de juego y permaneció 66 minutos en la cancha. Fenerbahce vence 1-0 a Sevilla. Bayer Leverkusen se impuso 2-0 a Ferencváros. Roma y Real Sociedad no se hacen daño, pero la Loba avanza. Unión St. Giloys derrota 3-0 a Unión Berlín. Los que califican son Sevilla, Feyenoord, Manchester United, Juventus, Sporting, Bayer Leverkusen, la Roma y Unión St. mañana se se llevará a cabo el sorteo para la siguiente etapa. Continúa el Clásico Mundial de Béisbol. Esta mañana, Japón logró su pase a la siguiente fase tras ganar nueve carreras por tres. Y así lo llevamos para ti.
7: victoria para el equipo de Japón se convierte en el segundo semifinalista de este Clásico Mundial de Béisbol. Los números finales del encuentro. Italia con tres carreras, ocho hits, un error... El equipo de Japón, nueve anotaciones, ocho imparables, sin pifias a la defensa. El juego lo gana Shohei Otani. Lo pierde Joe Sorza, que entró como relevista y en el desafío cuadrangulares de Kazuma Okamoto. Por el equipo de Japón, al igual de Masataka Yoshida. Y por el equipo de Italia, de Dominic Fletcher. Reitero, Italia, tres carreras, ocho hits, un error. Japón, nueve anotaciones, ocho imparables, sin pifias a la defensa. Lo gana Otani. Lo pierde las orzas honrones de Okamoto, de Yoshida y de Fletcher por el equipo de Italia este último. De esta manera Japón emprenderá viaje ahora a Miami. Se despiden allí de su público, de sus fanáticos en el Tokyo Dome. Que lo apoyaron durante toda la primera fase donde terminaron invictos. Aquí acaban de defender ese invicto de manera satisfactoria. Así que llegarán a Miami a las semifinales con cinco victorias sin derrotas. ...en este Clásico Mundial de Béisbol. Como ya bien apuntaba el Beto, Japón tendrá actividad hasta el próximo lunes 20 de marzo. Estarán enfrentando al ganador del juego de mañana viernes entre Puerto Rico y México... ...en los cuartos de final que estarán arrancando mañana precisamente con transmisión de TUDN Radio. La próxima presentación, la próxima transmisión sería entonces el sábado con el duelo Estados Unidos-Venezuela... El domingo el juego entre Japón y el que gane de Puerto Rico-México. Eh, o más bien el domingo el juego entre Cuba y el que gane de Estados Unidos y Venezuela. Y el lunes sería ese juego entre Japón y el que gane de Puerto Rico-México. Para entonces tener la gran
13: final del Clásico Mundial ya para el martes. Tomando en cuenta la actuación de Shohei Yotani y todo, que se lleva la victoria. Hay dos candidatos para el jugador del desafío, eh. Se lo pudiera dar a Otani Y se lo pudiera dar a Kazuma Okamoto Me inclino por Okamoto Porque hoy se envasó las cuatro veces ¿eh? De 2-2, dos, dos, dos boletos Honrón de tres carreras y doble De dos carreras para mí Es el jugador más valioso
7: Mañana viernes, 7 de la noche Tiempo del Este, Puerto Rico, México En los cuartos de final Japón viajando hacia Miami Recuerden, ya tenemos dos semifinalistas Cuba y Japón Esperando por sus rivales
5: la noche de este miércoles, Estados Unidos cerró la actividad del día con triunfo 3 por 2 ante Colombia, como lo escuchaste con nosotros.
7: Final del juego de pelota, victoria para Estados Unidos, pizarra de 3 carreras por 2. El llanto, la vergüenza deportiva en el equipo de Colombia, inconsolables varios de los integrantes del equipo. Vamos con los números finales del desafío del equipo de Estados Unidos, con 3 carreras, 7 hits, 0 error. Colombia con 2 anotaciones, 6 imparables. Sin pifias a la defensa le dieron un tremendo juego de pelota aquí... ...al equipo de los Estados Unidos. La victoria en el orden personal... ...para el relevista de Estados Unidos... ...Kendall Graveman. El juego lo pierde por el equipo de Colombia. Galindo es el que carga con la derrota en este desafío. Rubén Galindo. Y punto por juego salvado para Ryan Presley. En este desafío no hubo cuadrangulares... Sin duda, a Broderick una gran victoria para Estados Unidos, pero gran juego también que le dio el equipo colombiano.
12: Una victoria basada en un picheo de ambos lados, 20 ponches se repartieron entre ambos, 10 por cada uno de los equipos, sin duda alguna uno de los signos de nuestra, de nuestra generación de, este, de estos últimos años el ponche y estamos viendo pues cómo Estados Unidos termina resolviendo la papeleta, una papeleta mucho más complicada de lo que nos hubiésemos podido imaginar quienes empezamos a hablar acerca de este clásico antes de que comenzara, muy complicado para los Estados Unidos que termina calificando de segundo Independientemente de las insatisfacciones que haya podido causar o no, la
7: ausencia de peloteros, algunos que quizás se bajaron a última hora, lo cierto es que hemos disfrutado de un tremendo evento deportivo a estadios llenos. Yo lo decía hace un rato, Broderick, a ver, nosotros acá por nuestro espíritu pachanguero acá en Latinoamérica, estamos disfrutando de lo que pasa en Miami con los dominicanos, puertorriqueños, eh, venezolanos, nicaragüenses también. En México, bueno, México adueñándose de ese de ese grupo y Colombia también dándole, dándole color a ese grupo, pero déjeme decirle que lo que sucedió en Taichung fue espectacular, el apoyo del público de Taichung en el estadio intercontinental en el último juego contra Cuba Cuba estaba ganando el juego 7 a 1 y no se callaron hasta el final, hasta el final claro. apoyando con todo el equipo de Taipei de China y bueno, en, en Japón, qué decir en el Tokio Dome, más Llenazos. de 55 mil fanáticos, una pelota de, de Chohei tani de jonrón cayó a las gradas y se la empezaron a rolar entre todos los fanáticos para tomarle foto digo no me la puedo llevar pero por lo menos le tomo una foto
12: increíble Espectacular. Yo creo que la fiesta ha sido de, de un tamaño impresionante, pero también así ha sido la calidad del béisbol que estamos viendo. Porque una de las dudas que siempre presenta Clásico Mundial es lo extemporáneo que es para los peloteros, pero esta vez como que, como que hubo una preparación más concienzuda, como que se tomó más en cuenta eh, el, el que vamos a estar, como que hay mucho más orgullo, patrio. Y estamos viendo preparaciones tremendas, estamos viendo lanzadores eh, haciendo, eh, ¿cómo se llama? ejecuciones dominantes a 100 millas por hora, estamos viendo bateadores haciendo swing a esos picheos que vienen a altísima velocidad, están en shape, están ahora mismo están eh, eh, digamos que si bien no a tope, porque no pueden estar a tope están en muy buen, en muy buen momento cada uno de los peloteros
5: Nos vamos con más notas del día porque Gianni Infantino seguirá al frente de la FIFA. Fin de semana de Clásicos, USA convocó a Alejandro Sendejas para amistosos y Dallas Cowboys deja libre a Ezequiel Elliott. Nos platica Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
9: Gianni Infantino fue reelegido presidente hasta 2027. El suizo reconoció además que le preocupa la situación generada por el Barcelona y el caso Negreira en España. Escuchamos lo siguiente.
15: Gianni Infantino fue reelecto este jueves presidente de la FIFA hasta 2027 por aclamación y como candidato único durante el congreso de esta organización que se le celebra en Ruanda. La principal carta de presentación de Infantino, que ya lleva siete años en el cargo, fue que ha organizado, según él, los mejores mundiales de la historia, además de la capacidad de reacción que tuvo la FIFA ante la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. Infantino también habló del futuro como la creación de nuevos torneos. Está, por ejemplo, el Mundial de Clubes ya de 32 equipos cada cuatro años. Por último, el máximo mandatario de FIFA se refirió al caso enríquez Negreira que aqueja al FC Barcelona. Afirmó que esto hace daño al fútbol, aunque confió en que se puede encontrar una solución en España. Y afirmó que ya la FIFA está al pendiente de este caso.
9: Este fin de semana es fin de semana de clásicos a través de nuestra sintonía el Tigres contra Rayados y con un sábado futbolero con todos los detalles de lo que ocurra en el clásico nacional entre Chivas y América previo a este partido habló Miguel el Guacho Jiménez sobre la rivalidad que existe con el cuadro de las Águilas
16: es un equipo al que siempre le quieres ganar no donde donde lo topes en, en tercera división en segunda división en fuerzas básicas siempre te meten esa, esa idea ¿no? de que los Clásicos no se juegan, se ganan más cuando es contra América. Sabemos que es el Clásico de México, Clásico que viste, Clásico que, que toda la gente está pendiente de cuándo va a ser. Creo que, que va a ser un gran partido, un gran escenario y creo que, que la victoria se va a quedar aquí en casa. ¿no? Y lo mismo, le digo, la verdad que ahora nos ha tocado estar en los primeros lugares, había, había torneos que, que no estábamos en los primeros lugares y se llega el clásico y no, no importa la del lugar hasta donde está, como dice ves la playa de la América lo único que quieres es ganarle es quedarte con la victoria, entregarte al máximo pelear cada pelota eh, como se han peleado en todos los clásicos que, que he visto que me han tocado jugar creo que la entrega por ambos equipos siempre va a ser a tope, no ¿por qué? porque es un partido que que quieres ganar y sabes que es un partido que viste.
9: Vamos a hablar de Estados Unidos porque Team USA está lista ya para volver a la acción. La próxima semana jugarán en la Liga de Naciones de la CONCAGAF ante Granada y El Salvador, por lo que este miércoles Anthony Hudson presentó ya la lista de 24 jugadores convocados. En esta convocatoria destacan los llamados de algunos futbolistas, como la de Alejandro Sendejas, quien el pasado martes anunció su decisión de vestir la camiseta de Team USA. Rápido, información de la NFL. Dallas Cowboys dejó en libertad a Ezequiel Elliott convirtiendo al corredor en agente libre de manera oficial. Este miércoles el club ahorrará 11 millones en el tope salarial. Se despide
5: Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.
16: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.